0: Radio.
1: hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
0: pacificar historias que vivir banco del pacífico
2: 13 de octubre de 1967 nace en cuba javier sotomayor uno de los formidables atletas latinoamericanos de todos los tiempos ganó varias medallas de oro en olimpiadas y juegos olímpicos además de haber impuesto récords mundiales en salto largo y con garrocha sotomayor fue el gran referente de los últimos años del deporte cubano deportista cubano fue respaldado por Fidel Castro luego de los Panamericanos de Winnipeg en Canadá donde dio positivo a las pruebas de doping
0: Si vas a salir de casa recuerda tomar las siguientes medidas, usa mascarilla ten siempre a mano gel antibacterial mantén dos metros de distancia evita usar efectivo y si vas a pagar con tarjeta utiliza Pacificart Contactless porque te acercan a lo que te gusta sin contacto, la tecnología Contactless de pacificar crédito y débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura, solo tienes que hacer Acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
3: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión categoría O. ¡Apto para todo público! La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo En Radio Atalaya La Hora del Pocho La Hora del Pocho Alfonso El Pocho Car y su equipo Traen para ustedes la opinión política, la opinión deportiva, más premios, sorpresas, regalos para sus oyentes. La hora del cocho, aquí en Radio Atalaya, cada día más líderes. Camino Estos hemos
4: vivido, te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que
2: somos y lo que siempre hemos sido. Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos este es su programa la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 13 de octubre del 2020 vamos a dar paso de inmediato a Gabriel Maurat desde las gasolineras con el ganador del tanqueo en la super promoción de hoy, día de eliminatorias. Insistimos, Atalaya hoy transmite eliminatorias, transmisión directa del partido a partir de las 4 de la tarde, pero durante todo el día estaremos con promociones. Adelante Gabriel Maurat para luego retornar acá a la hora del
5: pocho y el saludo de Fernando Flores Marín. Te escucho, Gabriel. Perfecto, la respuesta inmediata del sistema de emisoras Atalaya, los 680 AM Ya estamos eh, con el tercer ganador del tanqueo de gasolina Cortesía de Atalaya en la fiesta de la previa del partido Ecuador contra Uruguay Esta tarde en la capital de la República Por supuesto, transmisión del sistema de emisoras Atalaya Acá está nuestro amigo Jimmy Pastor Que llegó, eh, me dice que no alcanzaba Pero como estábamos cerca, se vino de una Inmediatamente, ¿cómo está amigo? Aquí estaba por el centro, estaba un poco el tráfico, y con este sol, pero alcancé aquí, eh, pues estaba cerquita del Mol del Sol, y escuché que, que estaban aquí cerquita, aceleré. Perfecto, se vino para acá, le pusimos ya, ya le pusimos el tanque de gasolina, el amigo en su carrito, un carrito blanco, bien bonito su carrito. Por supuesto, cortesía tala ya la llegada escuchar el partido por eh, los 680M. Por supuesto, por supuesto. Ustedes eh, se dedica al taxi, ¿no? Afirmativo. Perfecto, ahí estamos con el amigo que también, eh, taxista, indudablemente que esto para, les ayuda, pero un montón para lo, en esta época que está complicado. Ah, eh, claro, claro, incluso para encender el aire porque este sol está matador, matador. Y gracias, gracias Atalaya. Perfecto, ahí estábamos con el tercer ganador, el, a las once y media, 11 con 30, otro tanqueo más, cortesía de Atalaya, por supuesto.
3: camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
2: el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Farfloma aquí en la hora del Pocho, Fernando buenos días
6: eh, buenos días con todos buenos días Pocho hoy día hay fútbol, hoy día juega la selección ecuatoriana, su segundo partido de las eliminatorias eh, esperemos que logre un triunfo, que logre sus primeros tres puntos no se puede dar ventaja a estas alturas empezando el cambio del torneo porque después estos puntos pesan mucho al final confío, creo que la selección hará un buen papel y esperemos tener un buen resultado hoy día justo a lo que llegaba en la puerta me encontré con un señor que me preguntaba que cómo hacía para retirar la camiseta que se había ganado.
2: Bueno, ya estará con eso Gabriel Maurat. Atalaya seguirá transmitiendo eh, no solamente el previo con estas promociones, camisetas, tanqueo en las gasolineras, sino que a partir de las 4 de la tarde estaremos, eh, por supuesto, pues estaremos eh, eh, transmitiendo en vivo y en directo ya algunos minutos antes del estadio... Eh, ...de Ponciano, estará transmitiendo hoy Atalaya... ...el partido entre Ecuador y Uruguay. En lo político, y vamos a comenzar con ello... ...vamos a eh, entrevistar a Natalie a la doctora Natalie Viteri Jiménez... ...que tiene un gran currículum, es eh, doctora en jurisprudencia... ...fue a, a asamblea, diputada en esa época, todavía no se llamaba asamblea... ...sino congreso, fue diputada por la provincia del Guayas... ...en eh, el periodo 2007-2011 ilegalmente destituida, al igual que otros 56 diputados, entre ellos yo también, eh, por un correísmo que en ese momento se quería tomar totalmente el poder como lo hizo. Primero con los manteles se tomó el Congreso, luego a través de la Asamblea Constituyente se tomó el país, se tomó las instituciones del Estado. Y Natalie fue una de las sacrificadas por llevar una voz de oposición al correísmo desde el comienzo, no al final, no en medio camino, no en cuarto de camino, desde el comienzo, desde la misma campaña del 2006. Por lo menos eso no nos queda a los que sí advertíamos, junto a León Febres Cordero en esa época, advertíamos del peligro que podría generarse con el correísmo, con el socialismo del siglo XX. No más que con el correísmo, en esa época no existía correísmo, existía un socialismo del siglo XXI, un chavismo, un evo moralismo, un, eh, este brasilero, ¿cómo se un, un lulismo que comenzaba a expandirse por todo el continente y temíamos de que llegara al Ecuador, y llegó al Ecuador porque muchos no entendieron o no quisieron entender. Pero en todo caso, ya está aquí Natalie, así que Natalie, más bien ganemos tiempo porque sé que tienes recorridos y otras cosas más, ¿para qué te vamos a hacer esperar? Buenos días y bienvenida Natalie.
7: Gracias por la invitación, qué gusto poder estar aquí con ustedes en esta mañana y gracias al público que nos está escuchando.
2: Cuéntame Natalie, eh, vas de candidata por eh, la lista nacional del Partido Social Cristiano. ¿no? Sí,
7: voy como candidata a asambleísta nacional en el segundo escaño por la lista 6 y sus aliados.
2: Perfecto, tu alterno si no me equivoco es Alfredo Serrano, un gran amigo y un hombre con mucha experiencia también en temas legislativos.
7: Así es, un gran amigo y uno de los... 57, que Así junto es. contigo fuimos destituidos ilegales, inconstitucionalmente en aquella época que nos que fuimos sustituidos por aquellos que se llamaron
2: de los, manteles. de los
7: manteles, y además que dentro de los 57 unos 10 o 15 si mal no recuerdo, adicionalmente nos pusieron una supuesta denuncia penal con orden de prisión, que en cada sabatina el, el entonces presidente decía, ya voy a hablar para ver si le quitan la la orden de prisión, sí o no, teniendo esa espada de democles sobre nuestra cabeza a su antojo.
2: Natali, ¿qué proyectos llevas? ¿Cuáles son tus proyectos de punta de cara a llegar a la Asamblea nuevamente y proponerlos en, en el pleno de la misma? ¿no?
7: Bueno, eh, las líneas temáticas que tenemos como partido es la flexibilidad laboral, al menos las mías, Impulsar negocios digitales en emprendedores y facilitar la transformación digital a las grandes empresas y reducir temas tributarios. Y sobre todo en esta asamblea que debe estar aterrizada al post-COVID, tenemos que ver los temas de educación, salud y medicina. Habiendo aprendido durante este año 2020 tan duro, tan duro para todos los ecuatorianos, lo que nos ha enseñado y lo que hemos emprendido, porque los ecuatorianos sabemos reinventarnos, y sabemos reinventarnos como siempre lo hemos hecho, trabajando, trabajando, como lo que sé hacer yo. Soy una ecuatoriana que sabe trabajar, porque si hay algo que rompe o que no es capaz de cumplir un sueño, es la falta de trabajo. Y eso lo aprendimos en esta, en esta época tan dura. Nos reinventamos con, utilizando los medios digitales para el estudio. Con la tele, la, los medios digitales, la telemática, aprendimos a tener clases a través de estos medios y a los chicos poder tenerlo. Esto nos da una oportunidad de que se incluya en nuevas leyes a que los universitarios puedan tener nuevos espacios que tan difíciles se les hacen en, la, en las universidades y puedan acceder a espacios de estudio a través de este medio, la medicina, a que no tengan que esperar grandes periodos a través de una llamada de teléfono cuando uno está enfermo y que a lo mejor cuando llegas a ese turno o ya no estás enfermo o ya no estás vivo. A través de la telemedicina puedes ser atendido inmediatamente con un médico a través de la telemedicina, este médico te puede atender, ver cuáles son tus síntomas cara a cara con el médico. En, en un medio digital y el diagnosticarte si es que es algo sencillo o enviarte a hacer los exámenes correspondientes y de esa forma ser atendido inmediatamente, cuando el enfermo lo requiere, no después de meses y meses. También el teletrabajo, un teletrabajo que aunque salió en un, en un decreto o en una resolución eh, presidencial, tenemos que meterla en el código del trabajo para que sea parte de esta nueva era en la que vivimos. Y este teletrabajo tiene que te ser reconocido dentro del IES con las aportaciones, porque esta, este IES que está quebrado va a tener así nuevos ingresos, porque a través del teletrabajo la gente que no pueda acercarse por esta nueva era que vivimos, las personas que aún pueden trabajar pero que tienen enfermedades que les, les prohíbe acercarse a estar en contacto con otras personas, pueden hacerlo desde su casa, tener el teletrabajo y seguir siendo personas útiles para la sociedad, pero tienen que también estar asegurados, tienen que también tener un seguro que esté cubierto por el IES y que puedan tener un acceso a la salud. Y el IES va a recibir también de sus empleadores este aporte que haga crecer las arcas del IES, pero eso sí, Cuidando que el IES no sea la caja chica del Estado. Cuidando que el, en el IES no le metan más la mano al el, el Estado porque ese dinero nos pertenece a cada uno de los ecuatorianos que aportamos con la esperanza de que en nuestra jubilación tengamos el derecho digno a, hacer, a recibir lo que durante años y con sacrificio hemos aportado y no ver a nuestros adultos mayores siendo maltratados y siendo tratados indignamente indignamente como si estuvieran pidiendo un favor y no un derecho
2: fernando inquietudes para natalie yo también tengo otras que luego sí, se las se preguntaré inquietudes
6: la una ahorita acabas de hablar de los adultos mayores eh, según dicen en el acuerdo con el fondo monetario internacional que, que ha acordado el gobierno actual hay ciertos derechos de los adultos mayores, como por ejemplo la devolución del IVA, que supuestamente están dentro de las imposiciones quitar esa devolución del IVA a los adultos mayores. ¿Qué piensan en la Asamblea? Porque es una ley que me imagino tiene que pasar por la Asamblea. ¿Qué? ¿Cuál es la posición de ustedes ante eso, por ejemplo?
7: Sobre lo el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que el Estado indica que viene a dar un poco de alivio uh -huh. o respiro para poder eh, pagar a los Maestros y a otros, a los médicos y a otras instituciones a las que les debe. Si por un lado puede ser un alivio, por otro lado aumenta la deuda que tenemos como, como Ecuador al mundo. Pero. Hasta ahora conocemos solo la carta de intención por la cual uh -huh. nos dieron los primeros 2 mil millones el 2 de octubre y en diciembre dicen que van a, vamos a conocer recién para el desembolso de los siguientes dos mil millones cuáles van a ser las verdaderas condiciones de ese préstamo. Entre esos, como bien señala, eh, tenemos como rumores esta uh -huh. supuesta no devolución del IVA, pero no solo los adultos mayores. Recuerde que los gobiernos seccionales tampoco reciben uh -huh. el IVA, como corresponde y como es su derecho. Es el dinero que los gobiernos seccionales entregan en dinero físico y reciben a cambio solo papeles, papeles que no les sirven para nada, porque ni siquiera pueden pagar con los mismos papeles los impuestos al SRI porque no se los reciben. Papeles con los que no les pueden pagar a los contratistas porque tampoco se los reciben. Papeles con los que los gobiernos seccionales no pueden hacer obras porque no les sirven para nada. ¿Cómo no les van a devolver el IVA a los adultos mayores que es una forma con la que ellos se pueden sustentar, cómo no devolverles al IVA a personas que ya no tienen acceso al trabajo y que lo requieren para sus medicinas, para su salud, para sobrevivir, para comer, me parece algo, algo de, algo que no tiene ni siquiera pie de cabeza, pie ni cabeza, inhumano desde todo punto de vista. Son adultos mayores, son personas que no solo necesitan alimentarse y, y, y tener ayuda en, en cuanto a salud, sino que a veces necesitan también de un tercero que los ayude a movilizarse, de un enfermero que los ayude a moverse. Y si ellos no tienen el dinero de su pensión y la devolución de su IVA, ¿con qué van a contar? ¿Dónde está el corazón de las personas y de los que dirigen este país? Este país no solamente se dirige con leyes, con mandatos o con decretos. También hay que dirigirlo con el corazón. En esta pandemia vimos cómo le faltó eso al Estado. En esta pandemia vimos cómo nos golpearon tan duro y cómo nuestra alma y nuestro corazón quedó destrozado.
6: Eh, otra inquietud que tenía, te he oído hablar de teletrabajo, de, de empleo, de, de salud y de educación. Hay un punto que a la ciudadanía le preocupa mucho también, que es la seguridad. ¿Qué tienes? Eh, ¿Tienes algún proyecto relacionado con la seguridad? ¿Proyectar algo de, de tranquilidad a la ciudadanía? ¿Endurecimiento en de, de pena? O Por supuesto
7: que sí. Para mí, hay igual delito, igual sanción. Me parece que los delitos atroces que se cometen contra hombres, mujeres o niños, y que son irreparables de por vida, como por ejemplo los delitos de violación, ya sea contra quien se cometan, niños, mujeres, incluso adultos mayores, hombres y mujeres, esos son irreparables, esos no se les borra a esas personas jamás. Si no se les borra jamás, los que lo han cometido no pueden volver a la sociedad tampoco. El gobierno dice, y su respuesta me parece también descabellada. Es que nos cuesta mucho mantener a un preso para el Estado. Muy bien, y entonces la solución es devolverlo a la ciudadanía, a que siga cometiendo esos delitos contra otro. Me parece una respuesta tan ilógica
2: tú te dirías, este, Natalie, por la línea de los 50 años, que es lo que está proponiéndose en la consulta popular propiciada por el ex alcalde de Guayaquil.
7: Por supuesto que sí, totalmente. O,
2: o, o te dirías más allá incluso hay algunas propuestas de que dicen que ya hasta 50 años es poco y que esa gente merece cadena perpetua. No pena de muerte porque la, no, la, la, la constitución no, por respeta no. la vida, incluso de los que no merecen vivir, pero que tienen que vivir porque por supuesto, Dios es el que decide.
7: nosotros no somos dueños de la así vida es, de nadie. Así no somos dueños de la Pero vida de nadie. sí, así es. Yo tú, no estoy de acuerdo con que una persona que ha cometido un delito tan atroz o los asesinatos, por ejemplo venía leyendo en el universo que una que una madre de familia joven de 26 años con tres hijos acaba de morir apuñalada por un hombre por robarle un celular y en orfandad a tres niños solo por robarle un celular la apuñaló y la arrastró y ella venía caminando. ¿Acaso ese hombre está robando por necesidad? No, lo hacen porque ese es su estilo de vida. Y esa mujer, joven, de 26 años, con tres hijos, ¿qué van a hacer esos niños? ¿Qué les queda en su memoria? ¿Quién los va a criar? ¿Quién les va a decir lo que está bien y está mal en este mundo? ¿A merced de quién quedan? Entonces, ese hombre merece tener una pena corta y seguir cometiendo los delitos porque esas personas no tienen una verdadera rehabilitación en las cárceles. No. Y no la tienen no porque se la puedan dar o no se la puedan no dar, sino porque están acostumbrados a ese estilo de vida. Esas personas no pueden volver a la sociedad y ser un peligro para otras personas más, como lo siguen siendo, salen de la cárcel y vuelven a cometer los mismos delitos una y otra vez. Y lo vemos cuando los atrapan y sacan ¿Cuántas veces han cometido los delitos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esas personas no pueden volver a estar en medio de la sociedad que camina por las calles tranquilas sin saber que el que está al lado puede meterles una puñalada en cualquier momento por robarles un celular y acabar con no solo la vida de esa persona, sino con la vida de su familia entera. A igual delito, a claro, igual pena.
2: Claro, porque matan a alguien y, y matan a la familia. A aunque la familia, aunque la entera, familia siga o sea, viviendo físicamente, pues matan a la familia. Terminan matan, con
7: toda una matan familia. Matan a un
2: padre de familia, matan a la familia, matan a una madre, matan a la familia, matan a un hijo peor. peor. Exacto, peor este, para sus padres. Eh, en, en relación a una corriente que está surgiendo, no con fuerza todavía, pero por lo menos se las lee en redes sociales, el federalismo. Yo veo que no enfocan mucho solamente a la parte económica, Creo que si en algún momento se plantea un tema de federalismo, debería establecerse, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, de que la policía sea manejada por un, hablemos así, gobierno federal, o sea, un gobierno provincial, si se quiere, si quiere usar más Sechida. bien ese concepto, o seccional. No necesariamente el municipio, sino un, un gobierno. O sea, lo que en, alguna vez, en algún momento se planteó elegir un gobernador que no debería ser un gobernador designado por el presidente de la república, sino, sino elegido, elegido por el por pueblo, popular. y que no implique solamente una provincia, sino un grupo de provincias que constituyan una región. Esa sería la división ideal desde lo político. Pero, por ejemplo, lo de, de que la policía sea ya eh, gobernada, o sea dirigida, no por el Estado central, sino por, por, estos, por estos estados federales, entre comillas. Eh, ¿Tú qué opinas de esta corriente que está surgiendo?
7: Yo creo que la policía inclusive cuando se enfrenta con su propia vida, teniendo familia propia, que una vez que salen de sus casas cada día no saben si van a regresar, tienen miedo de actuar. Y tienen miedo de actuar no por su vida, tienen miedo de actuar por la sanción que viene después de ello. Y no puede ser posible, porque ellos están defendiendo la ciudadanía, están defendiendo la ciudadanía de esas personas que sin ningún reparo, disparan contra ellos y disparan contra las víctimas ellos deben sentirse apoyados por los organismos que los dirigen deben sentirse apoyados por la ciudadanía si, hay, si se está cometiendo un delito, si ellos están viendo como un delincuente está a punto de asesinar a un ciudadano ellos tenían que tener la confianza, la seguridad de que la ciudadanía y quienes lo dirigen los van a apoyar y si esto se logra a través de la forma que estás indicando, pues yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo siempre en defender a los más débiles. Y los más débiles vamos a ser siempre los ciudadanos. Estamos desarmados. Vamos por la calle a trabajar, a traer el pan de cada día para nuestros hogares. No vamos armados por la calle a robarle a otro. Vamos en la, a, a, en la calle armados con nuestras manos a trabajar, a sudarla para llevar todo para nuestro hogar, no vamos con ninguna mala intención, mientras que el que el delincuente va en la calle en búsqueda de una víctima y no con la intención solo de robarle, sino de golpear, porque vemos que para robarle a una mujer no solo le arranchan, sino que la golpean, vemos que para robarle a un hombre lo empujan y le caen a puñetes en el piso o para vale robar, incluso. o le dan vale por supuesto sin ningún sin ninguna vergüenza, sin ningún sentimiento. Y lo matan porque así le den un balazo en la pierna, la bala puede subir y matarlo. Entonces la policía tiene que estar segura. No después de eso pueden ser sometidos al escarnio popular o al escarnio de sus propios supervisores. Si están defendiendo a la víctima, tienen que sentir la seguridad y el apoyo del pueblo que los que los aplauda por defendernos. Estamos tan abandonados y a merced de la delincuencia y no podemos seguir así. Mientras ellos están armados hasta los dientes y la policía quiere defendernos, nosotros tenemos que apoyarlos.
2: Natalie, ya vamos a lo político ahora. ¿Cómo va la, la, la alianza? ¿Cómo va esa promoción que también el Partido Social Cristiano le genera a Guillermo Lazo o Mendoza? como candidato a la presidencia, tu punto de vista sobre el futuro del país ya desde una óptica presidencial, hay 17, 17 finalmente fueron, 17 binomios, pero se habla de que tres son los que tienen reales posibilidades, 14 son de relleno, pero entre esos tres está el correísmo, entre esos tres está el movimiento indígena, pero también entre esos tres está quien lidera en este momento en la carrera presidencial una alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo. ¿Cómo ves tú esa carrera electoral?
7: A mí me parece que las seis... Tuvo una conciencia democrática, una conciencia hacia el país, despojándose de egoísmos y de egos, más allá de cualquier diferencia que hayan tenido en lo personal, tomó en cuenta a lo más importante, el país. Y bajo esa perspectiva decidió apoyar a Guillermo Lazo para presidente. Viendo en esa alternativa una solución para el país. Con nuestros propios asambleístas, sí. Los asambleístas de las seis, Madera de Guerrero y sus aliados. Como quieran verlo, tal vez como un contrapeso en el Congreso en la Asamblea Nacional, tal vez. Porque sí, vamos a apoyar todo lo que Guillermo Lazo como presidente haga a favor del país. Pero siempre, como nos ha car caracterizado a los de las seis, respetaremos las ideas ¿Qué tenemos? No a la subida de impuestos, sí a la ayuda a los ciudadanos, pero hemos dejado a un lado los egoísmos y hemos pensado en la democracia, hemos pensado en el país. Es lo mismo que deberían pensar los demás candidatos que sabiendo que no tienen posibilidad o sabiendo que sus posibilidades son muy bajas, deberían hacerlo. Dejar a un lado egos y egoísmos y pensar en una democracia Pensar en el país que está tan convulsionado, está con tanta necesidad de salir adelante, deberían hacerlo, ¿por qué no? Esa sería una muestra clara de amor al país.
2: Fernando, alguna pregunta ya final sobre el cierre. No, yo no creo que
6: ha sido bastante clara la, la exposición que ha hecho Natalie.
2: Un mensaje final, Natalie, para los votantes, para los votantes social cristianos que tienen digamos, alternativas a nivel presidencial, en alianza con Guillermo Lazo, en, a nivel legislativo, sus propias listas, por un mensaje a la ciudadanía en general.
7: Por supuesto. Primero, un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Soy una ecuatoriana que sabe trabajar y voy a la Asamblea Nacional porque solo una cosa vuelve un sueño imposible, como lo dije, la falta de trabajo. El bienestar es con trabajo. Soy Natalie Viteri y voy, a la, voy por las seis a la Asamblea. Que todos tengan un maravilloso día y no olviden que aunque caigamos, siempre nos podemos levantar.
2: Fue la doctora Natalie Viteri Jiménez, candidata por el Partido Social Cristiano en la lista nacional. Lista nacional, es decir, del Carcha al Macará estará su nombre en la papeleta. Vamos a una pausa y volveremos de inmediato
3: con más análisis político. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes Seamos siempre.
0: responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
7: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
8: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de
0: Guayaquil. Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
8: Banco del Pacífico te trae Banca Celular Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni wifi Ajá, Simón ¿Y qué puedo hacer con eso? Con Banca Celular puedes realizar retiros Pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire Oye, no, eso está buenísimo ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT O asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y 20 tu banco a la mano con banca celular. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
1: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
3: bueno, retornamos
2: ahora sí con análisis, comentarios, antes de entrar al segmento deportivo que lo queremos hacer desde las once y media. Eh, Fernando, yo no tengo otra cosa que lamentar lo que ocurrió ayer en la capital de la República cuando un grupo de indígenas liderado por este Monsalvete de, de Unidas Isa se fue a con un grupo de, de, de indígenas, también entiendo que Jaime Vargas, pero por lo menos Isa fue el que el que dio más la cara en este tema. Fueron a echarle pintura y a dañar el monumento de la reina Isabel la Católica en, en el centro de Quito. Un monumento. O sea, ahora hay que pedirle permiso a estos señores para ver qué monumentos se tiene y qué monumentos no se tiene. O sea, dañan el patrimonio cultural, porque un monumento es un patrimonio cultural. Dañan el patrimonio cultural del país, de la capital, cuando ellos les da la gana, van, ensucian, tiran. Sí. Lamentablemente, yo veo que esa es una mala costumbre universal, porque ayer eran en Portland, en Estados Unidos, uh -huh. tiraron abajo el monumento de Abraham Lincoln, que fue un hombre que abolió la esclavitud en Estados Unidos. Yo, yo no entiendo, yo no entiendo a la gente, ¿sabes qué?
6: Eh, se, Pocho, se están criando
2: con tanto odio, con tanta no. mala, mala información educativa,
6: no, y, no es eso, Pocho, y, y se
2: llenan es de tanto irrespeto.
6: Gente dedicada a crear caos, Creo quieren que darle, gobernar eh, a través del caos, ya, pero, y, y lo peor es que no hay quien les ponga, los ponga en su sitio porque medio los tocan y lloran y chillan, que los maltratan, que son víctimas y acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a protestar y todo. Aquí los derechos humanos los tiene la gente de bien, la gente honrada, la gente que trabaja, Fernando, no los delincuentes ni los mandan. Tú, tú eres un hombre objetivo. Y aquí, pero... Eh, déjame solamente hacerte
2: esta pregunta a ti, porque tú eres un hombre objetivo y reflexivo. Eh, obviamente, tú no eres un hombre que simpatiza con, con el correísmo bajo ningún concepto, como yo tampoco. Pero, ¿te parece a ti injusto? Porque a mí sí me parece injusto que por las revueltas de octubre pasado estén ya casi al borde de la cárcel tres correístas y estos señores todavía nada. A
6: ver.
2: Por Dios. Yo lo sea, dije
6: desde que pasó lo de octubre. Que Isa... Vargas. Vargas y otros deberían estar presos. Ya. Y que no sabía por qué el gobierno no lo había tenido. No, 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 y no, andaban no gobierno, La fiscalía. ¿Dónde está la señora fiscal? Pero ahora que... es justamente eso iba. Ahora resulta que hay... Señor Andrés Castillo Maldonado, ciudadano quiteño, que colgó un video ayer en, a través de redes sociales, indicándole a Leonidas Issa que como quiteño no va a tolerar más esto. Y que hay un grupo de quiteños que no van a permitir esto. Y que si no tienen un alcalde que los defienda, como debería de ser. Él hoy día a las 10 de la mañana iba a la fiscalía en Quito a poner una denuncia penal contra Leonidas Giza por daños patrimoniales, etcétera, etcétera. Tiene mi respaldo
2: a la distancia el señor Castillo y realmente yo vuelvo a preguntar. Con la denuncia que presenta el señor Castillo es el inicio de una nueva investigación previa y toda la vaina. Pero ya la investigación previa ya debió haber dado un resultado de formulación de cargos. De formulación de cargos hace un año, pues... Si es una, ya es una, ya es una, eh, ya es un acto que ya mi tiene un pregunta, año.
6: Mi pregunta es: dentro de esa investigación previa, la fiscalía no encuentra la responsabilidad en quien ofendió públicamente al presidente de la república, tildándolo de patojo de, ya sabemos qué, quien secuestró policías, no. quien golpeó a un policía, a un, a un, no me acuerdo el grado, de, de, de un alto grado. De, en el pecho y diciéndole que le quiten el apoyo al presidente Hermano, de la República. Querido,
2: yo te digo una sola cosa, Fernando. En ahí no hay responsabilidades. El problema de la señora fiscal general de la Nación es que es muy prolija para los temas que tienen que ver con el correísmo. Pero para estos otros temas es lenta, igual que los demás fiscales. Y claro, como hay un núcleo de opinión pública que sí celebra esas cosas, ella está feliz ahí. Pero es una pena que quienes estamos contentos por eso. Porque estamos contentos por eso, por haber impulsado ese juicio y haber impulsado esos, eh, eh, digamos, esas eh, diligencias fiscales que finalmente encontraron culpables en la justicia. También queremos que cumpla con las otras funciones. Pues. También queremos que contrarreste los otros delitos de esta naturaleza. O sea, ¿qué, qué patente de corso tienen los señores indígenas para no tocarlos? para simplemente involucrarlos en una investigación previa, y ahí sí, están en investigación previa, están en investigación previa, y están en investigación previa, mientras Hernández, la prefecta Pagón, y el otro caballero, o dama, no recuerdo quién más está involucrado ahí, ya, ya tienen formulación de cargos, entiendo que en cualquier momento ya, son, ya van a la audiencia de juzgamiento, o sea, ya están dentro de un proceso judicial. Estos señores están todavía dentro de un, eh, eh, de, un de una investigación previa, que es una acción prejudicial, es decir, de investigación simplemente de la fiscalía. O sea, eso es lo que no entiendo, Entonces, claro, ellos, se, ellos se creen con derecho... Intento
6: de asesinato contra Oye, un Estos se
2: creen con derecho de ir con mil, dos mil, tres mil de estos indígenas a hacer relajo. Y se creen que, y, y como alguna vez lo dijo alguna indígena, y no la estoy insultando, estoy diciendo alguna indígena, no estoy diciéndolo peyorativamente, eh, que por donde ellos caminan es territorio indígena.
6: A ver, aquí tenemos que claro que este territorio tiene nombre, es una república y es la república del Ecuador y las leyes son para todos los ecuatorianos, absolutamente para todos, no hay distingos. Entonces en eso tenemos que ser claros, tenemos que empezar a entender que el país necesita paz, tranquilidad para poder progresar. Y no podemos hacerlo mientras haya este grupo de vándalos que lo que único que hacen es salir a las calles a tratar de destruir los bienes públicos o a tratar de agredir a la gente que trabaja honestamente. ya Yo creo que eso tiene que terminarse en el país.
2: Así es. Y te digo una cosa. Yo en lo personal no tengo ningún ánimo en este momento. En lo personal estoy hablando. Eso no me quita el derecho a opinar públicamente en radio, en Twitter, en lo que sea. Condenar esta acción. Pero personal yo no tengo ya a estas alturas ningún ánimo de confrontar a estos señores. Pero en el pasado, como puso hoy día en Twitter, yo no me les ahuevé. Yo en el pasado sí me les paré. Y sí los confronté como a ellos les gusta también, a través de la fuerza. Porque, porque ellos quieren imponer fuerza. Pues carajo, acá también yo tenía fuerza. Era más joven. Y yo no tenía problema en enfrentarme con ninguno de ellos. Uno de esos dirigentes indígenas que impulsó los movimientos del año pasado, ya era político y ya era diputado en la época en que fui diputado y porque dimos alguna opinión o algún discurso que no le gustó, se paró frente a nuestras curules a gritarnos delincuentes sin vergüenza y una serie de improperios que originaron que yo vaya, lo vea cara a cara, le quite el sombrero y se lo tira al piso a ver si reaccionaba como hombre para yo también responderle como hombre. Y se me huevo Ah, claro. Pero es que el problema no es, mi querido Fernando, el problema no es ya ni siquiera de ellos. El problema es de una colectividad que cuando uno se defiende o se para tieso ante ellos, enseguida dicen que uno es racista. El problema no es de ellos. Ellos se aprovechan de la alcahuetería social que hay una serie de gente. que pobrecitos los indiecitos, pero, 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 que pobrecitos los indígenas! Pero, que, acá, ¡Qué racista que eres! Aclaremos
6: una cosa, perdón. Aclaremos una cosa. Ellos, yo no creo que representen, pero muy dirigentes que sean, ellos no representan a la mayoría del pueblo indígena. Pero sí los mueven, lamentablemente. Los mueven porque los mueven con amenazas, así con chantajes.
2: Es, así es. Y después cuando
6: saqué la famosa pistola...
2: ...en el Congreso... No es que la saqué contra otro diputado... ...contra otros diputados yo no sacaba... ...primero que en el fondo todos éramos amigos... ...por más que te, tuviéramos discrepancia... ...y peor en, en momentos acalorados... ...por último hasta... Nos, ...yo un día antes o un día después de ese suceso... ...me bajé al lobby... ...a, a darme de puñete con... con, con, con no, en la, ...no en el salón del pleno, en el lobby... ...vámonos afuera... ...con mi buen amigo el gordo, el esmeraldeño... Eh, Roldosista, buen amigo... ...se me olvidó en este momento lamentablemente el nombre nos detuvo la policía. Ya cuando nos estábamos dando, la policía se metió. O sea, dos policías vieron que bajamos, nos siguieron dos o tres policías y cuando ya nos estábamos dando abajo, en el sótano, donde nadie nos veía, ahí nos detuvo la policía, nos, nos separó y ya nos tranquilizamos y, y, y la verdad es que la relación con él era muy buena y después pasó a ser muy buena. Fue en el momento del calor de una discusión, en momentos en que todo estaba calorado, por lo de la pichicorte y todo. Pero yo para, para un diputado yo no necesitaba sacarle una pistola, sino que ocurría como, con López Aúd, fue con, con, con el gordo López Aúd, no, no era Homero, sino el otro, mi, mi buen amigo. Este, cuando yo saqué la pistola, fue porque venía una tropa de indígenas en estado etílico enviado por otro indígena que en ese momento era ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, y nos informaron de que afuera habían latigueado a camarógrafos, a periodistas que estaban afuera, les habían dado látigo con látigo, iban a buscarnos querían arrastrarnos querían sacarnos del Congreso y arrastrarnos, dejarnos a 3, 4, 5 no, no a todos los legisladores, pues a 2, 3, 4 5, se suspendió la sesión en ese momento el 80% del Congreso se fue a sus oficinas nos quedamos 15 o 20 nomás, de los 20 que éramos y cuando yo vi que la puerta se bamboleaba, que parecía que era que se estaban metiendo, ahí fue que pedí una pistola, yo no es que ando armado, tú nunca me has visto armado a mí, yo no es que ando armado, nada, ahí le pedí a un guardaespaldas a un miembro de la seguridad que me preste su pistola para defenderme. Pues yo sabía que si esos indígenas entraban, uno de los objetivos era yo. Yo tampoco me iba a dejar arrastrar como Alfaro, con el respeto y, y, y grato recuerdo a la memoria del faro, pues todos saben que lo arrastraron inhumanamente por las calles de Quito, yo no, me iba, yo no iba a permitir ese vejamen y ese crimen en mi contra, y si yo tenía que morir, moría, pero yo iba disparando también, pues me iba defendiendo pues no le tuve miedo, pues yo me pude haber ido con los otros 80 ser el diputado 81 en salirles corriendo, no les salí corriendo, pues me les quedé ahí parado y cuando vi que se estaban metiendo, saqué una pistola e inmediatamente la policía neutralizó, porque ya la policía nos había dicho que no respondían por nuestra seguridad se asustaron cuando vieron de que yo sí les podía responder y que se iba a armar un relajo y una mortandada ahí al interior del pleno de la asamblea o del Congreso, y ahí sí fueron inmediatamente y, y despejaron a los indígenas, que ya se estaban metiendo en el Congreso Nacional. Esa es la verdad histórica de ese tema, que una serie de imbéciles en redes sociales lo tergiversan, por supuesto, sacando más la foto, inventan cualquier cosa. Pero yo no le tuve miedo a estos señores, a estos dirigentes políticos que hacen política a través del indigenado en Quito. Yo al indígena que trabaja, al indígena que vino a Guayaquil, Ayudar a la producción de Guayaquil lo respeto, los quiero. Compartí con ellos cuando yo era adolescente. No me cansaré de decir nunca. Yo a los 15, 16 años trabajaba en las vacaciones colegiales. Trabajaba durante las mañanas en el almacén de un tío mío, de mi tío Pedro Hart, en el centro de Guayaquil, en la Plaza de San Francisco diagonal a la junta de beneficencia de la lotería nacional, ahí tenía mi tío su almacén de telas, ahí yo iba a vender telas en la mañana, y al pie del almacén y de toda esa cuadra estaban los indígenas otavaleños vendiendo sus productos artesanales y con ellos conversaba todo el tiempo y con ellos, incluso hasta los ayudaba a vender cuando uno de ellos iba al baño y quedaba solo quedaba sola la isla artesanal de ellos ahí llegaba un cliente, yo ya sabía hasta los precios, cuánto costaba un poncho, cuánto costaba una flauta, cuánto, cuánto costaba cualquier otro producto que tenían ahí, yo ya hasta se los vendía y obviamente llegaban, vete, vendí esto, toma la plata y así mismo ellos también nos recomendaban ¿Quieren, ¿quiere tela? vaya allá nos ayudábamos, o sea, con el indigenado que trabaja con el indigenado pacífico con el indigenado que, que es orgullo verdaderamente de la nación, como son los otavaleños por ejemplo, amistad desde muchacho y para siempre pero con estos sinvergüenzas bandoleros prepotentes Soberbios, acomplejados, que lideran corrientes indígenas y que cada vez y cuando ahora quieren meterse en las ciudades a imponerse a la fuerza con sus criterios, a, a destruir monumentos. A esos en su momento los confronté, ahora no me interesa. En su momento los confronté y no, y no me les ahuevé y me les paré tieso. Al uno le sacó un sombrero y a la tropa de 300 o 400 le sacó una
6: pistola, pues no me dejé. Ahora hablan del comunismo indoamericano. O sea, realmente eh, aquí a veces se permiten demasiadas cosas y después se quejan porque les tiran una bomba lacrimógena. O sea, yo no sé cómo creen ellos que debe de reaccionar la policía, la fuerza pública, cuando incendien un edificio como la Contraloría. ¿Cómo debe de reaccionar cuando agreden a gente que va por las calles? Cómo deben de reaccionar cuando saquean almacenes de gente que está trabajando honestamente. No sé qué tienen en la cabeza, que creen que eso no tiene que ser sancionado.
2: Es increíble, Fernando. Oye, sigue sigue obviamente pues la tarea calificadora del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. No se han anunciado sobre nuevos casos aprobados. Entiendo que... he eh,
6: entendido que al abogado Abdalá Bucarán, que no es candidato presidencial, lo han mandado a, a subsanar algún error. No sé exactamente qué, qué inconveniente Estuve, conversando, tenido, estuve sí. conversando
2: ayer con Fernando Rosero, a propósito, que está de candidato asambleísta ya. por el Distrito 2 de Fuerza Ecuador. Fernando Rosero me absolvió dos inquietudes que yo tenía. La primera, sobre la aceptación personalísima de Bucarán, me dice que, que sí fue un delegado del, del Consejo Nacional Electoral a, a recibirle la firma a la casa. Y por ende, lo hizo de manera personalísima. No sé, hicieron una excepción. No lo lo han mandado
6: a subsanar algo. No sé exactamente qué Lo no han mandado que a subsanar no, no tengo, alguna no, no, cosa no ya. No tengo Pero en todo caso, que...
2: el hecho de mandarlo a subsanar, o sea, es algo subsanable ¿Verdad? y eh, no algo insubsanable. Porque si hubiese sido la no firma personalísima, y ya eso es algo insubsanable, algo que ya pasó o sea, con ya el tiempo no y no hacer, se podía subsanar. Claro. Tenían que haber ordenado... Que... La, la única manera de subsanar es cambiar el nombre. Acá mm -hmm. si lo han mandado a subsanar algo... Puede ser algún, te algún tema formal de documentación. Y lo otro que me dijo es que ayer él se iba a reunir, porque está de candidato, pero el domingo se ha enterado de la postulación del de señor Salcedo en sí. una de las listas, y, y que él que está siendo realmente auspiciado por un colectivo, eh, por un colectivo político, jurídico, etc., eh, ese colectivo se iba a reunir ayer con él para tomar definiciones sobre esta postulación del señor Salcedo, si es que finalmente él... Eh, ¿Aceptan eso y él sigue como candidato? ¿Se hablo de Rosero o si Rosero renuncia? Porque como todavía no están calificados, dice que todavía puede renunciar. Pero en todo caso, no conocemos cuál ha sido la decisión que en la tarde iba a tomar ese colectivo político en torno a lo de Rosero. Pero también ayer surgió otra inquietud sobre un documento de votación, el famoso certificado de votación, que según argumentaba el candidato a la vicepresidencia por, Lucio, eh, por Sociedad Patriótica, que acompaña a Lucio Gutiérrez, es un certificado de votación falso el presentado por el señor Andrés Arauz.
6: Yo sí había escuchado que había presentado, y no sé si sea real, pero que había presentado... No sé si presentó falso. Yo había escuchado que en un inicio había presentado el del señor padre. No sé si cuando lo mandaron a subsanar presentó uno que ahora, ahora dice... Hablan de que es
2: un... Hablan de que es un certificado de votación falsificado.
6: Entonces puede ser que cuando sucede un error suceda eso, no
2: sé. Yo no puedo ni siquiera opinar al respecto porque no sé de qué se trata. Es una denuncia que ha hecho una persona que tampoco porque una persona denuncia ya tenemos que Así darlo por, por válido, ¿no? O sea, tendrá el señor Arau que cuando presente su documentación esta tiene que ser revisada y una vez que sea revisada pues contratarán si es un certificado correcto o incorrecto y tomarán una decisión al respecto. Lo que sí te quiero decir es una cosa, Fernando el señor Arauz ya fue observado por el tema de la cédula uh
6: -huh.
2: y por el tema de su binomio. El uno un tema subsanable, el otro un, te un tema insubsanable y cuya única forma de subsanarlo era reemplazándolo con otro candidato. O sea, el, el caso de Correa, el caso de su cédula de identidad, eso era subsanable. En la, presentaci en la segunda presentación... De acuerdo al reglamento, de acuerdo a la ley, en la segunda presentación, si es que el señor vuelve a presentar un problema con alguna documentación o su candidato vicepresidencial presenta algún tipo de problema, quedan descalificados como binomio. O sea, ahí ya no es que, ah, sí, cierto, eh, pero te equivocaste aquí, no es, no es la cédula, no es, eh, tráemela. No. En la segunda ocasión ya no hay tercera. Eso lo dice el reglamento. El reglamento es claro. El reglamento te permite subsanar todo lo que puedas subsanar pero, pero ver, en la primera presentación, ¿sí? pero en la segunda presentación, ya si, si, si cometes un nuevo error, ya en ese momento, de acuerdo al reglamento, queda descalificado pero el binomio.
6: Ver, supuestamente, lo que he escuchado yo, es que el señor Arauz no votó en las elecciones pasadas porque estaba fuera del país, tenemos tenido que tener residencia en, en, en México y no se acercó a ejercer y, el y, derecho y por,
2: al voto. Y por último. Pero eh,
6: eh, lo que me llama la atención que es muy sencillo, Susana, eso, vas, pagas la multa y tienes tu, tu certificado.
2: Exactamente, o sea, a ver, el no votar no es un pecado. Así es. El no votar es un incumplimiento, digamos... Es más,
6: yo sostengo y tú sabes muy bien que no debe ser obligatorio. No debe o sea, ser no obligatorio. Votar, no, 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 el no votar teniendo, puede
2: porque... haber múltiples causas justificables. Es, si es, está muchas, fuera del país, está fuera del país. Pues. O sea, ah, no, pues hay una embajada, ya, pues si estoy lejos de la embajada, Así es. tampoco puedo ir. O pues. simplemente... No voté, me enfermé. Sí, sí, o sea, y... No quise ir no y quise diré ir, que, punto, que, es. que estuve enfermo, pero para eso... Yo misma... último no
6: quise votar y para eso pago una multa
2: y para, el certificado. Y para eso pago una multa que no es un multón. ¿eh? Es 5 no. dólares la multa.
6: No sé cuánto es.
2: 5 sí. dólares. Ponle que sea 30 dólares. No, 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 no es 5 dólares. Pero, Tú vas pagas pagar 5 dólares y... Y, y a ver, y además... Finalmente es un documento que sí lo requieres para cierta para tramite, tramitología. O sea, no es que a cada rato te andan pidiendo no. como la cédula ni como la licencia pero cuando sí, estás manejando. Pero sí te lo solicitan, sí te lo solicitan menos que antes. Sí. Porque antes hasta para viajar no tenías que presentar. O sea, Ahora ya, ya casi que, a ver, yo desde que, de mis últimas tres elecciones, no, no me imagino que para algún trámite de la empresa sí he presentado mi certificado de votación. Pero a título personal, como persona, realmente ya casi no te lo piden. Pero en algún momento por algo te lo van a poder pedir. Pero. Para inscribirse de candidato sí es obligación y sí es necesario presentarlo. Entonces, si el señor Arauz eh, fue nominado candidato a la presidencia de la República hace más de un mes, ha tenido todo este tiempo es. previo a la inscripción para solucionar su problema. Yo no puedo decir que no lo ha solucionado o sí lo ha solucionado. No, no, no. O sea, hay que esperar, hay que ver qué decide el Consejo. Lo que sí
6: se me hace raro es que, a mí personalmente... Será me hace raro, es que alguien prefiera ir dizque, a falsificar un, un documento en lugar de pagar una multa y sacar un documento original. O sea, ya está más eso, barato
2: pagar la multa. Así, me parece
6: que, no sé.
2: Puede falsificar el documento, a lo mejor alguien tiene que hacerse, lo tiene que darle propina, aunque sea. <ríe> así
6: por eso te digo. O sea,
2: y más el riesgo es que soy... corre, que además es un de, es, y además ese sí es un delito. Porque es falsificación claro, de documentos documento docu, eh, Falsificación y uso doloso de documento público. O sea, es un... Es un delito, bueno, y un delito muy penado. Se me hace bien, o sea, yo, yo me lo, lo veo difícil. Yo, yo esto, esto, se más se lo pongo, esto más lo pongo en el corredor de los rumores eh, propios de una campaña electoral. ¿Qué es una
6: electoral. entrevista que le hicieron? Le o hicieron o
2: una o entrevista, salió el tema, por eso señalo, no estoy diciendo que eso ha ocurrido, fui muy claro que en no puntualizarlo. Una entrevista
6: que le hicieron, o sea. De que hay esa
2: denuncia y que le corresponde al señor Andrés Araúl en la presentación de su documentación, pues, ser observada la misma y... Ten la absoluta seguridad de que si el documento no es falso, no es falso y no tiene y, y tampoco hay por qué estar alentando. Ah, no, lo inscribieron para pesar de un documento falso. no No, no hay la prueba ni eso, o sea ya dirá el Consejo Nacional Electoral si todos sus documentos son válidos o alguno Ahora, no es lo que válido. sí
6: es claro es que si el documento es falso, sí deberían iniciar una investigación por lo que acaba Ah, no, de decir. claro, si
2: fuera ese caso, incluso podría correr riesgo la inscripción del binomio porque ya está en un segundo periodo de presentación de documentación no, en donde sobre... ya no hay posibilidad de subsanar problemas.
6: No, y sujetos a una investigación de la Fiscalía por el uso de un documento. Así es. Nos vamos a la pausa
2: para retornar con el segmento deportivo. Hoy día hay que hablar bastante de eliminatorias y, y del deporte. Pausa y volvemos.
1: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares Te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión Porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
4: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido.
0: Oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre
1: Sembramos futuro Estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
0: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: 13 de octubre de 1967 nace en Cuba Javier Sotomayor Uno de los formidables atletas latinoamericanos de todos los tiempos Ganó varias medallas de oro en olimpiadas y juegos olímpicos Además de haber impuesto récords mundiales en salto largo y con garrocha, Sotomayor fue el gran referente en los últimos años del deporte cubano. Deportista cubano, fue respaldado por Fidel Castro luego de los Panamericanos de Winnipeg en Canadá donde dio positivo en las pruebas de doping.
0: Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla. Ten siempre a mano gel antibacterial. Mantén dos metros de distancia. Evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificar Crédito y Débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago. Y listo, Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. En la hora del pocho. Presentamos
3: Deportes Deportes. Ya estamos en el segmento deportivo hoy,
2: eliminatorias. Atención, atalaya transmite hoy. Transmite el partido desde las 4 de la tarde. Narración y comentarios del partido en vivo y en directo desde el estadio desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Ponciano. Casa de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en donde Ecuador hará de local frente a Uruguay. Estamos con promoción, estamos con tanqueo. Más adelante, más adelante, tú me avisas cuando haya que darle paso inmediatamente a, a Maurat, a, a nuestro buen amigo eh, Maurat. Está por acá. ¿Qué pasó? ¿No ha ido? Bueno, vaya, vaya, vaya. En todo caso, es importante eh, informarles a ustedes una noticia que se generó esta mañana. El partido, si bien es cierto, se puede ver por el canal del fútbol, que es el poseedor de los derechos. Sin embargo, el gobierno ha anunciado que los abonados de CNT podrán ver el partido de Ecuador versus Uruguay sin costo adicional a la suscripción en CNT Play. Es que lo, los
6: partidos de local sí los pueden transmitir otras cadenas. Tengo entendido. Eh, los partidos de visitantes creo que son los partidos que son exclusivos de... ¿Pero qué cadenas van a transmitir? Directv, creo que transmite. transmiten? la le Había leído, no, 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 no lo puedo confirmar 100%, pero tengo entendido, pero... Como... Cobraba un valor...
2: Ya, cobraba un valor, un valor X. Claro, pues todo es pay-per-view. Todo, todo es pay-per-view. Ya, pero en, CNT, pero en CNT no. En CNT no va a ser pay-per-view, va a ser gratis. Los abonados de CNT, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, informó mediante su cuenta de Twitter que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNTEP transmitirá en vivo el partido de la TRI contra Uruguay mediante su aplicación CNT Play. Encuentro deportivo que se efectuará este martes 13 de octubre Más de 3 millones de clientes con suscripción activa de la empresa pública Podrán ver el encuentro sin costo adicional Estos 90 minutos de alegría llegarán a más hogares Tras la disposición del presidente de liberar la transmisión por el APP de CNTEP Quien ha comprado los derechos de transmisión de los partidos eliminatorias de la selección del Ecuador El aplicativo se encuentra en APP Store Aquí le vamos a pedir a Mauricio que nos ayude un poco Como él es muchacho y anda con estas novelerías de los app y todo esto, él debe entender. Mejor. Con ese chip incorporado. Así ellos nacieron, <risa> ellos no vinieron con un pam bajo no, el brazo, como llegamos nosotros, sino con un
6: chip. con, el chip, con incorporado, un
2: chip incorporado. Escucha esto, Mauricio. Dice, el aplicativo se encuentra en App Store y Google Play. Quienes desean se podrán registrar con el número de cédula y el correo electrónico que conten en el contrato de televisión, paga, internet fijo o servicio móvil. Para más información se pueden remitir a la página informativa de CNT www.snt.com.es ¿Cómo sería que, eh, que cojan el partido?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, buenos, buenos días, días buenos con días. todos. Eh, le cuento que eh, es, según eh, como me estaba explicando, eh, depende la, el celular que, que, uno, que, uno, que uno tenga, ya sea de, de Apple, creo que es la aplicación App Store, y de Samsung, de Sony, son la aplicación de Play Store. Entonces ahí busca el CNT Play, le han de pedir eh, el correo electrónico, crear, si, obviamente si no tiene el correo electrónico le piden que se suscriban, eh, le han de pedir algunos datos, número de teléfono, eh, dirección del correo electrónico, que ponga una clave, y si usted tiene y está suscrito a CNT Play, yo creo que usted lo puede ver eh, totalmente gratis, se, eh, según lo que anunció ayer el Presidente, y también en, en, en los que tienen por pagar por ver, eh, perdón los que tienen la el, el, ¿Tiene suscripción? El, exactamente los que tienen suscripción de, de cable pagada de CNT también lo pueden ver gratis
6: bueno sí. en todo no caso, para los clientes de CNT. En todo
9: caso, ahí está
2: la, la, la manera en que pueden ver gratis este partido entre Ecuador y Uruguay pero los clientes de CNT, CNT. exactamente los clientes, clientes de, CNT. de CNT los otros a través del canal del fútbol yo en mi cuenta Twitter ya rifé, hice un par de trivias, rifé, bastante gente sí, participó, ver? También. rifé ahí un par, eh, no un par, seis códigos que me obsequió el canal del fútbol y más tarde voy a hacer un repechaje ahí para los dos o tres más que Muy bueno, porque hay gente queda. que
9: la verdad eh, eh, se les hace difícil este adquirir. O sea,
2: más eh, tarde ya, ya anuncié en un video, ya, ya presenté el sorteo en un video y ya saben los ganadores quiénes van a
6: antes de entrar a tener esta el, opción ¿no? con el partido de hoy día los partidos de hoy día hay dos noticias que que, que han llegado hoy día uno que Cristiano Ronaldo ha dado positivo Así para es. el coronavirus y otro que, Alex, eh, que Alvarado si
2: sí. de sí. sí. se es va a un
6: préstamo gratis al Orlando City gratis hasta fin de temporada con opción de compra Sí. Exacto, compañero es de un buen jugador.
2: Y esa es una manera de comercializar jugadores. O sea, te lo presto hasta fin de año, ve la ve la muestra. Exacto. Y después, <risa> disfruta pero... del producto. Y después si te gusta, ahí sí ya paga o si no me lo regresas. Exacto. Obviamente gratis en cuanto a la transferencia. Obviamente el jugador no, va No, a no, pues
9: gratis su 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 en cuanto sí, a la sí. transferencia, correcto. Que seguramente será
2: incluso un sueldo superior al que pueda estar ganando aquí. Y,
9: y lo de Cristiano Ronaldo demuestra lo que venía diciendo Pocho que bien difícil de esto de, del traslado de, de, de países a uh... De, de las eliminatorias, tanto sudamericanas como los repechajes de, de, de la UEFA Nacho Link en, en Europa. no bueno acá hay, sea,
6: En Perú han dado dos.
9: Exactamente, dos o sea, bien complicado positivos. lo que, yo le venía el diciendo el que
2: no era un año para competencias internacionales. Por más el protocolo que el se use. uno lo que se puede hacer es lo que se está haciendo difícil. en el tenis. Pocos torneos y todos concentrados en un mismo hotel separados. Pero, Mira, pero
6: en el, el básquet del NBA tampoco ha habido. Pero también, sí. porque es que también porque fue... todos los jueces. Claro, fue en todo una en una, una todos Le llamaron la burbuja. La burbuja, de eh, exacto. Claro, burbuja. Pero acá
2: en cambio todo el mundo anda por todos lados. No, sí. no era el momento. Pero bueno, este, antes de entrar a los eliminatorios, esto de Barcecuenca Hay algunos sí, jugadores de Barcelona Barce que se han Barcelona,
9: exactamente. Al Hay eh, dos. Bueno, de los que pasaron por Barcelona, hasta Huacho Vera es nuevo jugador de.
2: Guacho Vera, el Elisterilla,
9: Bedoya, Bedoya también está se Stalin Caicedo, que lo, fue a, a, inicios de tempo, a
2: casi inicios de temporada este con Ángelo, Ángelo Quiñones. Ángelo Quiñones, o sea, el Cuenca, entre Barcelona y sus extranjeros, ya arma el equipo. Sí, y, y dos y... o tres que tenga. Pero vamos a ver, pues es que, o sea, Elisterilla es un buen jugador, para el Cuenca es un jugadorazo. Sí, eh... O sea, si ya el Cuenca, ahí no le... Recuérdense que a muchos de esos jugadores los conoce el técnico, que los dirigió el año pasado, aunque sea 15 días, Todavía 20 días. Es... Si ya, ya no levanta el Cuenca, pues ¿cómo va a levantar? No, pues
9: Tabarés ya fue retirado también. Ah, ya salió del Cuenca. No, sí, sí, ya no está. Sí, no, 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 había no leído parte de, de, quién de es el lo... Deportivo de Cuenca. No han nuevo... anunciado el nuevo técnico en el Deportivo Cuenca.
2: Bueno, vamos ahora sí con eliminatorias. Ya Ecuador prácticamente ha anunciado la alineación titular, ¿no?
9: Sí, ayer eh, el último entrenamiento cambió totalmente eh, Gustavo Alfaro. Muchos hasta teníamos de titular indiscutible a Cristian Novoa. Eh, igual hay que ver, ¿no? Eh, no sé si, si al final sea una de las variantes que aplica eh, Gustavo Alfaro, pero si lo tendrá en sus opciones entre los 11 titulares a, a Novoa. Pero la alineación posible de Ecuador hoy día frente a Uruguay sería con Alexander Domínguez en el arco, Álvaro Preciado, Ángelo, perdón, Angelo Preciado, sí, Robert Arboleda, Javier Arregui, Pérez Estupiñán. O sea, la, la, la uh -huh. defensa del segundo tiempo frente a Argentina estaría Carlos Grueso junto con Caicedo Moisés, Moisés Caicedo, Caicedo, uno de los adaptados en la altura, Ángelo Preciado también eh, Ángel Mena por, por derecha en su posición yo creo que es el momento de Ángel de demostrar ahora sí. Es ahora o nunca ¿Sí? hoy día
2: Mena o se destaca o sí. quedará como el típico jugador de clubes y no de selección
9: y yo creo que Mena incluso es hasta nuestro mejor jugador hoy por hoy en, yo, yo, en México yo,
2: yo sí creo, sí. Pero, pero ya tiene que comenzar a mostrarnos el, el Mena selección y no solo el Mena clubes sí.
9: Por izquierda estaría Romario Ibarra y adelante Enner Valencia y Michael Estrada.
2: Esa es modos. una alineación que sonó, pero hay otra en que los mismos jugadores, pero en lugar de... Eh, está Cristian está Novoa por ahí. Está Cristian Novoa por ahí, eh, ese, Mena jugando un poco más adelante. Si,
6: eh, esa es con un solo delantero en punta, aquí está poniendo esta de acá. Por eso, con un solo delantero en imagino, punta, me imagino, Mena, pues, Mena
2: más como como atacante como, que como enlace y, y, y jugando con Cristian Novoa, eh, Moisés Caicedo y Grueso. A mí me gustaría más así, porque yo creo que yo creo que una, una buena delantera ecuatoriana es, es, es Mena-Valencia, si los dos funcionan bien, son peligrosos. Más, eh, ah y también hablaban de plata también Gonzalo hablaban, plata también por hablaban derecha, de, de plata de
9: diez y por izquierda también hablaban Romario, de, también
2: hablaban de plata no de plata y de Romario y que iba iba solamente con iba solamente con un, con, con un volante 19. central que ah, podría con, ser de o de grueso esto. o Caicedo, o Caicedo y entre y grueso y, entre no entre grueso y Caicedo se peleaban digamos eh, se, se disputarían hasta el final la titularidad Novoa como volante central alimentador de juego por derecha Gonzalo plata eh, eh, por izquierda Romario Caicedo poquito Romario más, eh, Romario, Ibarra. Romario eh, perdón Romario Ibarra, un poquito más adelante Ángel Mena y en punta ander Valencia yo sí. creo
6: que que la experiencia y el buen momento que conocemos que está atravesando Novoa en el fútbol ruso sí,
9: goleadores le, de la sí, liga
6: exacto, eh, me da a mí pensar que sí debería de ser titular Es un jugador, El jugador que, que le da jerarquía Tiene al cancha, campo. le da jerarquía Y que tiene buen pase de profundidad o sea, Para aprovechar la, sobre la velocidad todo, de Valencia y de sobre, o sea,
2: todo, sobre todo jerarquía O sea, todo caso, un equipo joven O un equipo rápido Siempre necesita a alguien que haga un poquito de pausa Siempre necesita a alguien que tenga jerarquía que tenga experiencia, que sea una especie de referente, pues los muchachos son correteadores, pero a veces se nos, se nos caen también cuando las cosas no salen, se ponen cabezones, pues son muchachos, entonces ahí es, ahí es cuando se necesita el hombre de jerarquía, de, Tranquilo muchacho, vamos, vamos, no ha pasado nada, vamos 0-0, ya nos metieron el primero, vamos, Tranquilo muchacho, vamos, vamos, juega, 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 pum, llega el gol. O sea, siempre se necesita ese jugador de jerarquía, ese jugador de cancha, ese jugador de trayectoria, de 3-4 eliminatorias atrás, que en su momento aprendió exactamente eso y ahora lo puede transmitir. Entonces yo sí creo que es vital la presencia de Cristian Boa, porque sobre todo está, por un, está pasando por un buen momento, O sea, eh, eh, por jerarquía, por Antonio Valencia, pues no está ni jugando, entonces no, no puede ser considerado ahorita. Si Cristian Novoa no estuviera pasando por un buen momento, como por ejemplo el año pasado que estaba lesionado y que incluso no jugaba, te diría, ¿para qué Cristiano Boa? Pero ahorita que ha retomado nuevamente, que está haciendo goles, que está con confianza, que está pasando por un buen momento y que además se lo ha visto muy entusiasta Sí. Que es lo importante, o sea, como, como ahora se ve también solo, como ya no está esa trinca de lo, del Mundial del 2014 y parte del 2018, que al final de cuentas todo es trincas ahí, como es gente nueva se lo ve predispuesto a integrarse al grupo, digamos que sin condicionamiento, y sin pedir bien. patacones, sin pedir jugo de naranja, sino jugar fútbol entonces hay que aprovecharlo en esa dimensión en este momento Christian y también Hugo. le da
9: otras variantes como decía Fernando es uno de los que más juega profundizando hacia adelante para aprovechar los extremos que es donde Ecuador más se hace fuerte es donde es por ejemplo es, eh, su experiencia le ayuda a mantener eh, ser tiempista en el momento que, que le toque a Ecuador mantener la pelota entonces, Novoa creo que, que entraría bien, es el único con las características diferentes a los otros volantes mixtos que tiene Ecuador en ese bueno, en ese campo. vamos
2: a una pausa antes agradeciéndole a Cristina Harp que nos ha enviado un bolón para Fernando Flores, y para el Saludos resto del equipo. Bolón directamente de Albolón, Albolón, que es un lugar que se venden muy buenos bolones y tigrillos en la Alborada, en toda la intersección, me parece, de la Benjamín Carrión con y la Isilva Llora, si no me equivoco. Eh, Al Bolón, que son unos bolones espectaculares eh, como Cristina es muy amiga ahí de, de quienes manejan Al Bolón, a cada rato les anda haciendo compras online <risa> y nos ha dispensado esta invitación, así que gracias a Cristina Yasmín y gracias a la gente de Al Bolón nos vamos a
3: una pausa, retornamos El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
8: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien. eso malas de
0: CNT, saben. Pero de live. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT. CNT. Conectémonos, Conectémonos más. Más información en www.cnt.com.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes Seamos siempre. responsables
0: con los héroes de nuestras calles En esta emergencia sanitaria recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común, protégela con otra funda y cuando la saques rocía cloro sobre ellas Tampoco deseches objetos contaminados en las calles y si son de gran volumen llévalos a los centros de acopio autorizados Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Si quieres navegar más los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión porque en claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
7: aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
8: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
0: Hola, profesores. Si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
3: bueno, retornamos. Este, Uruguay, de
2: todas maneras, es un equipo respetado. Mira que eh, hoy se enfrentan dos escenarios totalmente distintos. El del equipo con el técnico que más ha estado dirigiendo a esa selección y sobre todo de manera continua. O sea, eh, estamos hablando del maestro Tavares,
6: que dirige de Uruguay
2: desde el 2007, 2008. O sea, desde las eliminatorias para Sudáfrica, 2010, 2014, 2018 y ahora 2022, es decir, ha dirigido cuatro eliminatorias seguidas a esta selección uruguaya, más la que dirigió para el Mundial de Italia 90. Eso te iba a decir, porque yo dirigió antes una. Sí. Cinco, el, cinco, o sea, cinco eliminatorias al frente de Uruguay, una, una cosa bestial en ese sentido. Versus quien debuta hoy con la selección ecuatoriana es que debuta jugaba, jugaba en eliminatorias. eliminatorias. Nunca,
6: nunca, nunca, nunca sido técnico, ya en directo, claro, pero además quien
2: debuta con la selección ecuatoriana de local ya debutó con un partido en, en Argentina en las eliminatorias pero no como local, ahora recién lo no va a hacer. Conoce que no tiene, la cancha. Y que en cambio no tiene más de un mes con la selección.
9: Conoce la cancha y no ¿Eh? jugar con Boca. Creo que es su Legal. primera ah, selección. Ah, o
2: sea, Más ha dirigido Uruguay en Ecuador, más ha dirigido a Uruguay, Tavares y Alfano. <ríe> Alfaro no ha dirigido nunca Ecuador en Ecuador, nunca, ni siquiera un amistoso. Ya Tavares ha jugado cuatro veces contra Ecuador eh, y tres veces consecutivas, digamos, en tres eliminatorias consecutivas. Pero... O sea.
6: Pero, pero son dos escenarios pero distintos si por un cierto lado. lo que tú dices, eh, eh, yo tengo fe eh, en lo que Alfaro pueda hacer. Yo creo, que no, yo creo que el resultado contra Argentina, más que el resultado, el, el, el rendimiento contra Argentina, la, la, la actitud la actitud que puso que Exacto Ecuador... Nos, nos da esperanza de, sí,
1: sí,
2: de que la selección pueda tener un muy buen partido. este De ahí eh, hay que tener cuidado. Viene el mejor centro delantero del mundo que para mí sigue siendo Luis Lucho Suárez. Es verdad que no, no viene Cabani pero de todas maneras está este jugador Valverde que figura en el Real Madrid la también está sí.
6: a última hora que... a última
2: hora quedó afuera este jugador del Junior que aquí le dio un paseo, del Flamengo eh, sí, perdón que aquí a, le dio a un a Rascaeta, que aquí le dio un paseo al también, Barcelona no. Este, en está Guayaquil, la selección. Brian un
9: mes. Rodríguez, un jugador de la selección sub-20, que también. Claro. ¿Tiene la
2: emprende?
9: alineación, de la posible sí, alineación uruguaya estará campaña en el arco Cáceres. Que eh, a pesar
2: de que por primera vez está tapando a la selección, es viejo, ya tiene como treinta sí. y pico de años, sí, 36, sí. 37 años. Eh,
9: de ahí el que el conocido es Muslera, siempre que, el que lo conocemos. Claro. Está Cáceres Araujo, él también es debutante, también de la sub-20, jugador del Barcelona de España. En Barcelona de España se ha tenido algunos. Cáceres, partidos,
2: recuérdese que juega con, con, o jugó con Godín en el Atlético de Madrid. Así, no, Godín.
9: Martín. Cáceres no. No, no ese es no, el otro, ese es el central.
2: Ah, ya, ese sí, es el lateral. Ese es, este es
9: el, el, el lateral, que jugó de central con Godín, es eh, José María José Jiménez. Jiménez, perdón, no perdón, perdón, Jiménez. Exactamente, sí. Araujo es central del Jiménez Barça no de viene, España. No, no, no está por, por este tema del COVID, me parece que fue. El otro es Godín, que ya lo conocemos, también experimentado central y por izquierda viña de volantes. Estará, ¿Cuál es el otro central? Eh, Godín con Araujo. Con Araujo ¿no? ya. El, el central de España, del Barça de España. Betancourt, un buen jugador también junto con Federico Valverde estará Nández, jugadorazo a mí me encantaba Nández cuando jugaba en Boca Juniors ahí le perdí un poco de pista, sé que está por Italia jugando, estará el chico Brian Rodríguez eh, por izquierda y adelante Luchito Suárez con Gómez estarán en la delantera. Bueno,
2: es un equipo de todas maneras de mucho respeto y es eliminatoria. El, el resto de la jornada eliminatoria, de, de las horas para que la gente el esté El primer
9: partido que se juega es en Bolivia, en La Paz, frente a Argentina a las 3 de la tarde. Esa es a las 15 horas, ¿no? Exactamente, a las 15 horas. Ese es el primer partido que se jugará de la segunda fecha de eliminatorias. Y ahí el siguiente partido... Pero, ese...
6: pero cosa rara, ¿no? porque está, según disposición de la FIFA, no se podía jugar antes de las 4 de la tarde en ciudad eh, de la altura. En la altura, sí.
9: Pero bueno,
2: en todo caso ahí, ahí Messi varias veces ha jugado, alguna vez lo premió Evo Morales, que salió descalzo, estaba descalzo en el camerino <risa> me acuerdo. Este...
9: Y, y, y Bolivia es uno de los que más le ha ganado Argentina jugando de local Bolivia. Es obviamente. que le tienen un terror a sí, los 4.000 sí, sí.
2: metros. Bueno, en la, en la defensa, iba a decir en el resto el de la siguiente jornada. Siguiente
9: partido a las 4 de la tarde juega Ecuador frente a Uruguay. Y a las 5, Venezuela-Paraguay. 5 de la tarde, Venezuela-Paraguay, en Venezuela. en Venezuela, correcto, y ahí viene un lindo partido Perú versus ese Brasil. Ese es lindo, ese partido, siempre, siempre fue un buen partido Perú-Brasil. Brasil. ¿A qué hora es ese
2: partido Perú-Brasil?
9: A las 7 de la noche, 19 horas. Y, 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 y cierra 19, Chile. 19 horas 30, Chile-Colombia también, un partido Chile-Colombia
2: a las 19.30. Nos vamos así. a una última recomendación comercial uh -huh. ya para venir al cierre.
1: Auspician este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet,
4: me cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
4: La nueva visión de Ban Ecuador Permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero Con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
1: Sembramos futuro. Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, en la parte final, desearle suerte a la selección ecuatoriana hoy. Frente a Uruguay, Atalaya estará transmitiendo a las 16 horas ya el partido. Esta vez Atalaya entra en la transmisión directa, pero en pocos minutos más, luego de una cadena de aire en donde estará interviniendo la prefecta del Guayas, la señora licenciada Susana González. Posterior a eso, pues estaremos ya iniciando una serie de promociones especiales. ¡Suerte, Tri! ¡Vamos, mi Ecuador!
3: el Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
1: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de...
0: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: 13 de octubre de 1967 nace en Cuba Javier Sotomayor, uno de los formidables atletas latinoamericanos de todos los tiempos. Ganó varias medallas de oro en Olimpiadas y Juegos Olímpicos, además de haber impuesto récords mundiales en salto largo y con garrocha. Sotomayor fue el gran referente en los últimos años del deporte cubano deportista cubano, fue respaldado por Fidel Castro, luego de los Panamericanos de Winnipeg en Canadá donde dio positivo en las pruebas de doping
0: Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla Ten siempre a mano gel antibacterial Mantén dos metros de distancia Evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless, porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificar Crédito y Débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que hacer Acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Ataraya.
1: Noticias, deportes y opinión.